0: DG Times 每日新闻，听众朋友您好，欢迎收听 DG Times 每日新闻，我是袁长杰，现在为您提供今天科技产业的新闻重点。首先带您看到的是，全球智慧型手机市场出货量下滑，面对大环境的不确定性以及通膨压力，消费者购买手机的意愿降低，换机时间拉长。但是高阶手机比较不受影响，不止品牌释出信心，分析也认为高单价手机抗通膨能力较佳。《华尔街日报,报》报道 ，IDC 数据指出，今年第二季全球智慧型手机出货量为 2.86 亿只，下滑 9% 其中中国市场的下滑产生的影响最为严重，美国等其他主要市场也同样表现不佳。不过，另外一方面，高阶智慧型手机市场似乎屹立不摇。Counterpoint Research 数据显示，今年上半年900美元以上手机成长了两成，包含苹果 iPhone Pro 系列，或是较高规格的标准款 iPhone， 以包含三星电子的 Galaxy Z Fold 以及 Flip 折叠机系列。在记忆体市场，代理韩系记忆体的 AC 通路至上电子财务长陈明德表示。整体来看，记忆体库存水位不至于过高。手机领域中系客户中低阶产品需求确实不好，持续进行库存调整，预期至少需要一个季度时间去化。伺服器记忆体领域虽然既成长、年成长力度都放缓，不过整体市场维持一定规模，今年下半年出货量还算稳健。价格方面，因为通路商与原厂之间有叠价保障机制。受到记忆体跌价影响较缓，观察整体第三季影院展望，至上保守看待，希望第四季客户库存调整回复一般水准。接着看到电源管理 IC，PMIC IC 业者过去一年因为产能供不应求，虽然市况非常热络，但是因为产能瓶颈，使得各家业者无法真正突破营收成长的上限，直到近期终端市场需求冷却。PMIC 拉货也进入了修正阶段，八寸晶圆产能开始松动，先前难以争取到的新产能，如今确实变得好谈许多。不过 ，PMIC 业者普遍也表示，现阶段除了少部分中系晶圆代工业者已经愿意调降价格之外，多数台系供应商调整价格的意愿偏低，甚至还有可能继续向上调整。价格何时可以调降，将会成为 PMIC 恢复正常状况的下一道关卡。对于今年下半年后市看法 ，PMIC 业者都偏向保守，指出消费性需求全面下滑，会对所有的半导体产品带来影响。今年上半年，电视面板价格大幅走跌，多数面板业者由盈转亏。但是，三星电子和乐金电子销售的电视产品平均销售价格波动幅度却不明显，只有百分之四上下的变动。分析认为，消费者信心减弱，电视市场停滞，业者进而转攻高阶市场，加上了物流费用以及其他零组件成本居高不下，就算是电视面板价格暴跌，消费者购买电视的时候恐怕并不会觉得价格明显下滑。分析认为。电视市场正在经历黑暗期。o m 明 i a 预测，今年整体电视市场需求将会从去年的超过 2.1 亿台衰退到2亿台。三星今年第二季电视产线稼动率为 64% 乐金为 73% 都低于前一季超过八成的稼动率。四五月份受到疫情以及上海封城影响，长江三角洲的制造业遭受重创。南华早报报道。隶属中国信息通信研究院的最新数据显示，今年上半年中国本土品牌手机产量减少百分之二十五。中国国家统计局的数据也显示，今年前七个月，中国 IC 产量比去年同期下滑百分之八。位于上海黄浦区的赛格电子市场是半导体元件采购中心，商家表示，过去两个月消费电子产品的晶片价格持续下跌。一些消费电子产品的半导体元件价格与近期巅峰相比，已经下跌 80% 随着下游产业需求低迷，第一阶半导体供过于求的状况在中国持续恶化。对上海赛格电子市场的供应商而言，最让人头痛的不是美国限制中国取得先进晶片，而是制造商对成熟制程 IC 的需求疲软。接下来带您看到半导体巨头英特尔。为了加速扩充晶片产能，英特尔宣布推出全新的半导体共同投资计划 （SCIP）， 并且已经和 Brookfield、ok、资产管理旗下的基础建设公司达成最终协议。两家公司将共同投资300亿美元，扩建位于亚利桑那州的英特尔 Ocotillo 园区，打造新的半导体制造工厂。其中，英特尔出资 51% b r o o k f i e l d 出资 49%。英特尔还是掌握两间先进晶圆厂的多数股权和营运控制权，支援英特尔的产品长期需求，并且为代工服务客户提供产能。英特尔财务长 David Zinsner 表示，这样的共同投资计划在半导体产业虽然是首创，但是在其他科技制造业领域却很常见。但是也有分析认为，这样的融资计划更像是产业迈入萧条期的警讯。各产业积极提出 ESG 永续发展目标，高污染的 PCB 产业如何推动也成为外界瞩目焦点。包括以软板起家的臻鼎，以及生产中低阶硬板的泰鼎，都将永续经营纳入重要策略考量。臻鼎 ESG 报告书到今年已经发表了第六本，去年导入气候相关财务揭露，预计今年进行科学基础减碳目标盘查。董事长沈庆芳近日表示。人才培育也是 ESG 的一环，建议设置 PCB 产业园区，结合产学合作，建制具有环保设备的智慧工厂。泰鼎则表示，会针对气候变迁采取行动，未来将会进行温室气体盘查，并且通过 ISO 14064认证，并且加入国际倡议组织 CDP， 填写间漏相关碳盘查资讯，强化温室气体管理，以达成节能减碳目标。五 G 开台届满两年，但学界和法人已经迫不及待要进入六 G。根据国科会为六 G 前瞻学术研发中心所定的2025年目标，希望学界和工研院等法人共同合作，完成中频、高频段 MIMO 多天线系统，符合绿能目标之3 D 网络通讯，融入环境之新形态无线技术，高速光网络自主技术及开放网络架构雏形系统。工研院顾问曾义群近日表示，美国希望在6 G 拿回无线通讯主导权，呼吁台厂应该及早卡位6 G。但是5 G 营运商付出了高昂的执照标金，理论上应该至少还要有7到8年的营运时间，再进入下一个世代比较好。所以曾义群表示，就算业界在做6 G 的技术，还是会以5 G 或者5 G Advanced 的名义来往前走，以免造成营运商困扰。伴随劳动成本不断提升等因素，生产制造的自动化与智慧化已经成为所有制造业者共同发展的方向。台达电机电事业群总经理刘家荣以近年与工业自动化相关的展会为例，现在展览除了硬体产品的展示之外，也有越来越多荧幕出现在展场，目的就是为了要展示各项借由软体达成的服务与应用。他表示，台达电目前在工业自动化相关的研发人员中，与软体、硬体相关的人力就超过了一半。像是制造设备之间的联网、沟通、协作，都是要靠软体进行。而且，同类型产品之间的差异化，也多半是借由软体应用进行区隔。甚至在智慧化的发展上，导入 AI 也属于软体应用的一环。刘家荣表示，软体的发展将会成为自动化接下来的发展重点。以上 DG Times 每日新闻由 DG Times 电子时报提供，原长节编辑播报。谢谢收听。